0: Wenn Kinder Bayern malen, malen sie meistens Wiesen, Kühe, Berge und Seen. Genau so wirbt das Bundesland auch gerne für sich. Aber tatsächlich werden in Bayern Tag für Tag Flächen in der Größe von 14 Fußballfeldern zubetoniert. Grüne und andere Gruppen wollen das verhindern. Am Dienstag gab es nun eine wichtige Entscheidung in dieser Frage. Das ist unser Thema bei Auf den Punkt. Heute ist der 17. Juli 2018 und mein Name ist Jan Heidmann. Es ist eine bunte Gruppe aus Naturschützern, katholischer Landjugend und grünen Sympathisanten, die im März dieses Jahres vor dem Bayerischen Innenministerium in München zusammenkommt. Betonflut eindämmen heißt das Bündnis und es will den Flächenverbrauch in Bayern deutlich reduzieren. Sein Sprecher ist der Grünen-Politiker Ludwig Hartmann, der mit einer kleinen Blaskapelle angereist ist, um mehr als 48.000 Unterschriften von Unterstützern abzugeben.
1: Damit haben wir die Erste Hürde locker genommen und es zeigt auch ganz deutlich, wie das Thema die Menschen in Bayern bewegt. Und ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die unser Volksbegehren aktiv unterstützt haben, damit wir wirklich in Bayern endlich eine Politik einfordern, die denkt, bevor der Backer kommt, damit Bayern Heimat bleibt.
0: Aber so locker das Bündnis die Erste Hürde genommen hat, jetzt sind die Hoffnungen erst einmal begraben. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das Volksbegehren am Dienstag gestoppt. Die Richter sagen, dass die Vorschläge nicht gesetzeskonform sind. Das Bündnis wollte den Neubau per Gesetz auf 5 Hektar pro Tag beschränken lassen. Zurzeit werden täglich rund 10 Hektar zugebaut. Das Gericht hat nun beschlossen, die Kommunen müssten selber entscheiden können, wie viel sie bauen wollen. Die Unterstützer des Bündnisses Betonflut eindämmen sind natürlich enttäuscht. Ludwig Hartmann will trotzdem weitermachen.
1: Das Thema ist ja nicht aus der Welt. Das Problem sieht man jeden Tag, wenn man durch Bayern fährt, mit offenen Augen. Und wir werden überlegen, ob wir einen neuen Gesetzentwurf aufsetzen. Das werden wir ausführlich beraten und schauen, ob das eine Möglichkeit ist, den entweder über den Bayerischen Landtag oder wieder über die Volksgesetzgebung einzureichen.
0: An dem Richterspruch vom Dienstag wird vor allem kritisiert, dass er sehr ähnlich klingt wie die Argumente der CSU-geführten Staatsregierung. Die hatte sich von Anfang an gegen das Volksbegehren ausgesprochen. Der CSU-Politiker Erwin Huber brachte es im März so auf den Punkt.
1: Es sind die Kommunen, die Baurecht ausweisen. Der Staat kann das nicht einmal, der darf das nicht einmal. Und jetzt muss ich einmal sagen, wir haben 40.000 Kommunalpolitiker in Bayern, von allen Gruppierungen Freie Wähler. Ich behaupte einmal, dass 40.000 Kommunalpolitiker die Entwicklung ihrer Gemeinde wesentlich besser beurteilen können als eine Splittergruppe der Grünen hier im Bayerischen Landtag, meine Damen und Herren. So ist es.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Christian Sebald aus der Bayern-Redaktion der Süddeutschen Zeitung. Er war heute bei der Verkündung des Urteils. Der CSU-Politiker Erwin Huber sagt, die Unterstützer des Bündnisses seien eine grüne Splittergruppe. Ist das so?
1: Nein, überhaupt nicht. Das Bündnis für das Volksbegehren hat binnen kürzester Zeit an die 50.000 Unterschriften für die Initiative gesammelt. Das zeigt, wie groß die Unterstützung der Bevölkerung ist. Es gab kaum ein Volksbegehren in Bayern, das eine derart große Resonanz hatte wie Betonflut-Eindämmen in der ersten Phase.
0: Bayern ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort und gleichzeitig braucht Bayern immer mehr Wohnungen, weil immer mehr Leute hierher ziehen. Anders gesagt, muss nicht auch gebaut werden in Bayern?
1: In Bayern muss gebaut werden, aber nicht immer nur auf der grünen Wiese. Es gibt Fachleuten zufolge genügend Freiflächen innerorts, Baulücken, die aufgefüllt werden können, das Volksbegehren selbst wollte äh, Bauen auf der freien Wiese nicht verhindern. Die fünf Hektar am Tag entsprechen umgerechnet der Bundesnachhaltigkeitsstrategie, die seinerzeit die Bundesregierung unter äh, einem damaligen Bundesminister Seehofer beschlossen hat. Das erfüllt nur die Kriterien, die Fachgremien aufgestellt haben, um wirksam Flächen zu sparen.
0: Das CSU-geführte bayerische Innenministerium war von Anfang an gegen das Volksbegehren. Was ist der Grund dafür? Die
1: CSU und die Staatsregierung verfolgen traditionell in allen politischen Bereichen, die sie selbst entscheiden können, den Grundsatz Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht. Das heißt, sie wollen das Gegenüber durch freiwillige Maßnahmen überzeugen, das Richtige zu tun. Die Strategie geht, was das Flächensparen anbelangt, seit Jahren nicht auf. Der Flächenverbrauch ist anhaltend hoch in Bayern.
0: Im Oktober wird ja in Bayern gewählt und das Thema der Bodenversiegelung ist ja ziemlich schwierig für die CSU. Hat das Urteil jetzt ein schwieriges Thema für die CSU abgeräumt? Es ist auf den
1: ersten Blick abgeräumt worden, auf den zweiten Blick wird die CSU feststellen, dass in der Bevölkerung, vor allen Dingen auch in der ländlichen Bevölkerung, das Thema längst nicht gegessen ist. Der Unmut auf dem Land unter heimatbewussten Leuten, unter Leuten, die hohes Maß Verständnis für bayerische Kulturlandschaften haben, über die Aldisierung und Lidlisierung ihrer Orte ist hoch. Die Frage ist nur, inwieweit sich das im Wahlergebnis
0: niederschlagen wird. Sind denn diejenigen, die Sie gerade beschrieben haben, die die Befürworter sind, wählen die nicht auch die CSU?
1: In der CSU gibt es natürlich Naturschützer, umweltbewusste Leute, heimatbewusste Leute. Wie gesagt, der Unmut und diesen Teil der Bevölkerung, der ist groß. Ich kann derzeit, glaube ich, keiner einschätzen, inwieweit äh, die Leute aus jetzt ein dezidiert umweltpolitischen Thema sich von der CSU abwenden. Flüchtlingskrise, Flüchtlingspolitik überlagert im Moment alles.
0: Der Sprecher des Bündnisses, Herr Hartmann, hat gesagt, er will jetzt weiterkämpfen. Wie kann denn dieses Weiterkämpfen nach dem Urteil aus München aussehen? Das
1: Weiterkämpfen soll so aussehen und wird so aussehen, dass das Bündnis das Thema Flächenfraß im Landtagswahlkampf möglichst prominent platzieren wird. Das ist das eine. Das zweite ist, dass nach dem Urteil, natürlich ist dem Bündnis unbenommen bleibt, ein neues Volksbegehren zu starten, indem sie versucht, den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs gerecht zu werden. Ludwig Hartmann hat in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gedanken geliebäugelt. Ich glaube, dass bei den anderen, vor allen Dingen bei den großen Umweltverbänden BN, Bund Naturschutz und Landesbund für Vogelschutz, die Skepsis deutlich gewachsen ist gegenüber dem Instrument Volksbegehren. Die dritte Variante ist, dass man nach den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs einen Gesetzesentwurf in den Landtag einbringt. Das Bündnis will auf jeden Fall weiterkämpfen. Wie ist noch offen? Die wollten sich noch am Nachmittag zusammensetzen, um zu überlegen, wie es gehen könnte. Ich selber weiß es nicht.
0: Herr Sebald, vielen Dank. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten im Überblick. Einen Tag nach dem Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin herrschte in den USA Fassungslosigkeit über den Auftritt von Donald Trump. Nicht nur Politiker der Demokraten, sondern auch der Republikaner verurteilen, dass Trump den russischen Präsidenten in Schutz genommen hat. Dabei geht es um den Vorwurf, dass die russische Regierung versucht hat, die Präsidentschaftswahlen in den USA zu beeinflussen. Der Auftritt Trumps sei nichts Geringeres als verräterisch gewesen, sagte der frühere Direktor der CIA, John Brennan. Die Europäische Union und Japan haben am Dienstag ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Das Abkommen wird auch Jefta genannt und soll ab 2019 gelten. Es soll fast alle Zölle zwischen der EU und Japan beseitigen. Der Handel zwischen den beiden Wirtschaftsräumen beträgt fast 130 Milliarden Euro im Jahr. Es ist das größte Handelsabkommen, das die EU in ihrer Geschichte geschlossen hat. Es wird auch als Kampfansage gegen die Politik der USA gesehen, die kürzlich neue Zölle auf viele Waren erhoben haben. Es wird erwartet, dass die Exporte zwischen der EU und Japan durch das Jefta-Abkommen um 20 Milliarden Euro steigen. Die russische Regierung muss drei Aktivistinnen der Protestpunkband Pussy Riot Entschädigung zahlen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte jetzt beschlossen. Die drei Frauen hatten 2012 in der Moskauer Christus Erlöser kathedrale ein sogenanntes Punkgebet aufgeführt. Russische Richter hatten die Aktivistinnen daraufhin wegen Rauditums zu zwei Jahren Lagerhaft verurteilt. Erst am Sonntag hat die Gruppe bei der WM für mehr Meinungsfreiheit demonstriert. Vier Aktivistinnen waren auf das Spielfeld gerannt. Sie wurden zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt. Das war Auf den Punkt, der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung vom 17. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Sendung ist 16 Uhr. Und wenn Sie zur Miete wohnen, könnte Sie auch das Projekt der Süddeutschen Zeitung Hashtag Meine Miete interessieren. Die Kollegen und Kolleginnen haben dort Probleme und Schicksale von tausenden Mietern in Deutschland dokumentiert. Dazu gibt es Reportagen, Interviews und Berichte rund um das Thema Miete. Alles Weitere auf sz.de-meine-miete.